0: dann hatte stand um okay prima ja also passi <lacht> Ja, das war ein Blitzreis durch vergangene Zeiten. Jetzt ist er hier, der 18. Juni, wo wir 100 Jahre Gemeindezentrum am Fliederweg mit anderen können. Ich bin vor Predigt angefragt worden und habe gesagt: Ja, nein, ich bin ja eigentlich in der Ferien, dann, Aber dann sind wir in den Tag früher zurückgekommen. Und, äh, und dann habe ich gesagt, wir müssen uns das teilen, zusammen. das ist ein wichtiger Anlass. Und so habe ich mich überredet, dass wir das teilen mit zwei kürzeren Beitrag. Ja, und inzwischen wissen wir, dass wir leider am nächsten Wochenende da sein können. Umso schöner und wichtiger, dass wir jetzt den heutigen Tag mit euch feiern können. Ja, das 100-Jahr-Gedenken ist haben einen ganz besonderen Schnittpunkt, wo wir jetzt ausziehen aus diesem Gebäude in ein Zwischenland und dann mit Fokus auf unser neues Gemeinzentrum in der Würie. Ja, 100 Jahre Vereinshaus, hat man dort mal gesagt, oder? Das kann man sich noch fragen, ja, ein Haus, ein Gebäude, das ist ja eigentlich nichts das Wesentliche, oder? Bei der Gemeinde Jesu da geht es vor allem um Menschen und um Gottes Erleben. Aber dass sich dort mal eben Menschen aufgemacht haben und Glaubensschritte gemacht haben und sich investiert haben mit Herzblut, um das Gebäude dort zu errichten, damit eben Menschen eine geistliche Heimat finden, damit Menschen können Gott begegnen können, damit Menschen können Gott erleben können, seine versöhnende und heilende Kraft. Das ist eine wunderbare Tatsache und das ist Grund, das zu würdigen. Ja, ich werfe noch einen kurzen Blick zurück mit einigen Streiflichtern, die sind zum Teil auch sehr persönlich gefärbt. Und was wir schon gesehen haben, kurz, blende ich jetzt nochmal ein, das evangelische Vereinshaus am Fliederwerk, der noch total, eigentlich am Dorfrand <lacht> gestanden, mehr oder weniger. Genau. Mutiger Glaubensschritt sie, dass der Ort zu schaffen als Heimat, für die Gemeinde Jesu hier am Ort. Als ein Ort der Begegnung mit Gott und wo er gelobt wird. Ganz ein kurzer Blick jetzt auch noch auf den Weg, den der Daniel geführt hat, der Ernst Gossweiler war der erste Pastor, der hier speziell für die Gemeinde eingesetzt worden ist. Und da sehen wir, was er da geschrieben hat über die Vorgeschichte. Es ist recht erfreulich, wie unser Bau von uns wächst. Der Herr tut Großes. Nur will niemand mit besonderer Freudigkeit ans Bauen gehen. Hier finde ich noch wenig Unterstützung durch die Brüder. Brüder, das ist sehe. Und auch in Shona steht so, dass ich nicht recht weiß, woran ich bin. Eines aber ist sicher, dass etwas geschehen muss... Und wird. Wir haben jetzt am 10. April schon 10.000 Franken überschritten. Oh, wie viel Barmherzigkeit und Güte Gottes und wie viele herrliche Gebetserhörungen liegen doch in dieser Summe. Ich möchte doch die Zeit trotz all dem vielen schweren und den oft langen Tagen nie mehr missen. Der Herr ist fromm und treu und gut. Das hat er Ernst Gosweiler geschrieben, gefunden, habe ich das in der Ausgabe vom früheren mitten miteinander Spezialausgabe aus dem Jahr 2016, eine interessante Dokumentation. Und im hinteren Teil findet man also da 2016 bereits einen ersten Wurf von eine Dokumentation von einem ersten Wurf von so einem in der Würi. Genau, wir sehen aus diesen Worten, auch ich ist nicht alles so ringloffe, Nicht so selbstverständlich, es gab einiges an Problem als zu bewältigen. Beim Nachdenken über die Geschichte ist mir plötzlich etwas durch den Kopf geschossen. Einfach spontaner Gedanken, aber das sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, wo die in diesem Jahr 100 Jahre feiern. Und ich habe mich weit zurückgezwungen. 1971 habe ich meine erste Stelle als Pastor angetreten, und zwar in der Stadtmission Neuchâtel. Da habe ich mein Vikariat gemacht mit zwei Jörigs in der Jugendarbeit. Mein Vorgänger dort war Renate Ingold und ich ist irgendwie ins Auge gestochen. <lacht> und dann habe ich nachgeschaut und gesehen, Exakt 2023 haben die in Neuchâtel auch ihr Gemeindezentrum eingeweiht. Und jetzt schaut mal, was die da angestellt haben. Ein gewaltiges Gebäude. Das sieht aus wie auf dem Land im Lerätberg, aber ist eigentlich sehr zentral. Oben dran ist der Bahnhof, unten dran das Stadtzentrum. In beiden Richtungen nur fünf Minuten zu Fuß. Da ist einiges in Bewegung gewesen. Das habe eine besondere Geschichte auch von der evangelischen Stadtmission von Deutschsprachigen in Neuchâtel. Und die haben dort mal ein Gebäude angesetzt. Ich schätze, mindestens 200 Platz haben die dort schon gehabt. Gewaltig. Auch da ist die Geschichte weitergegangen und in den letzten Jahrzehnten hat sich sehr viel verändert, weil manches einfach nicht mehr gleich ist dazu mal und heute kommt das so daher, das ist die Église évangélique du Redempteur mit ihrem Pastor Miguel Pedro. Eine multikulturelle französischsprachige Gemeinde ist das Wort. Evangelische Erlöserkirche. Jawohl. Wenn wir also zurückschauen, was Gott hier hat, hier bei uns, und auch an anderen Orten. Was bleibt da übrigens? Was do do übrig, als einfach Danke sagen? Ein ganzes großes Danke. Das ist der größte Schriftsatz, der PowerPoint hergibt. Also <lacht> ich es noch größer gemacht. <lacht> oder ich hätte mir so einen Screenshot gemacht. Okay, aber ich glaube, man kann es lesen, oder? Danke, Danke, Danke. Danke in erster Linie an unseren Gott, wo so viel gewirkt hat und geschenkt hat in der Vergangenheit durch die ganze Geschichte der Gemeinde. Das ist wirklich ein großes Danke wert, heute und immer wieder neu. Und dann haben wir den Grund dankbar zu sein für unsere geistlichen Väter und Mutter, wo im Glauben Großes gewagt haben um Glauben investiert haben und sich vor Gott einfach brauchen, damit seine Gemeinde gebaut wird. Und dort können wir natürlich auch denken an eine lange Reihe von Pastoren, die hier mit viel Engagement ihren ihre Dienst tun haben, sich für die Gemeinde investiert haben. Und immer wieder sieht man auch, wenn sie Sachen angepackt haben, um Schritt nach Hause zu tun, um Menschen für Jesus Christus zu erreichen. Das ist wirklich beeindruckend. Über die zahlenmäßige Entwicklung finden wir so in der Gemeinde nicht allzu viel. Aber es wird doch deutlich, dass sich über lange Jahre sich das zahlenmäßig in einem relativ kleinen Rahmen bewegt hat. Aus dem Jahr 1959, das ist vorher auch eingeblendet worden, ist eine Angabe, dass ich hier im Buch sechs bis zwölf Personen zum Gottesdienst getroffen haben. Aber es hat natürlich noch andere Versammlungsorte, gab, in Poblesen, in Rümlang, Zürich-Affolteren, genau. Und ich kann mich erinnern an das, was 1959, 1953 Nein, 1973 bin ich das erste Mal und habe mich Kollegen besucht. Und meiner Erinnerung nach hat sich dort immer noch in einem kleineren Rahmen bewegt. Oft unter zehn Personen hier im Gottesdienst. In den kommenden zweieinhalb Jahrzehnten hat sich dann aber viel bewegt. 1983 ist Rümland als Gemeinde in Selbstständigkeit entlohnt worden. Und dann 1998 hat die Gemeinde im Winter und unsere Schwestergemeinde, den gleichen Schritt machen können. Und um 1990 herum war auch noch ganz ein ganz markanter Glaubensschritt. Gewesen. Da hat man das Gemeindezentrum da ganz gewaltig erweitert. Ich weiß nicht, ob der Andi vielleicht vom Volumen her das weiß. Ich glaube, das war wahrscheinlich zweieinhalb ich gesehen, oder? das Zweieinhalbfache. Das mir mehr als das Doppelte hat man uns gemacht um einfach der wachsende Zahl und auch der Familie, Kinder- und Jugendarbeit die, die Heimat können zu erweitern. Ja, das war ein mutiger Schritt. Gewesen. Und da bin ich auf die Notiz gestoßen, dass während der Bauzeit die Gemeindeveranstaltungen dort wohl an fünf verschiedenen Orten stattgefunden haben. Da haben wir also jetzt gerade gute Aussichten mit unserem Zwischenland in, äh, an der Furtbachstraße. Ja, dann noch aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Im Sommer 2001 sind wir hier angezogen und haben dann äh, habe ich mich als Pastor dort antreten und wir sind im Sommer angezogen, zwei oder drei Wochen vor unserem Dienstattritt. Und ich habe es genossen, einfach noch zwei, drei Sonntagen hier sitzen und die Gemeinde zu erleben. Und ich bin mit ganz großer Spannung in der ersten Gottesdienst. Ich dachte, haben wir das richtig eingeschätzt? Haben wir uns richtig entschieden? Ist das der Platz? Und ich kann es noch heute fühlen, wie die Spannung langsam sich gelegt hat, nachgelassen hat. Jawohl, das ist es. Hier passen wir rein. In diese Gemeinschaft will ich mir investieren. Ein riesiger Geschenk. Und dabei ist mir Folgendes sehr positiv entgegengekommen. Ich habe hier eine ganz schöne Offenheit gespürt für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe eine Gemeinde mit einem breiten Spektrum an recht verschiedenen prägten Leuten Und dass die ganz verschieden prägten Leuten ein witz Herz voreinander gehabt haben und gemeinsam einen Weg gehen können. Und ich habe etwas Besonderes angetroffen in dieser Gemeinde, wo ich eigentlich noch nie in einer Chisjona oder war gemeinde so dann gesehen habe, dass hier über Jahre bereits eine ganz schöne Kultur vom Lobpreis und der Arbeit Gottes gewachsen ist im Gottesdienst. Die Conny schaut mich an. Du kommst mir in den Sinn aus der Anfangszeit, ich glaube, bei meinem Begrüßungsgottesdienst, ich habe mich noch an Lieder erinnert, du das gebracht hast. <lacht> genau. <lacht> das war ein riesiges Geschenk, weil ich an zwei Orten vorher erlebt habe, wie Fragen um den Heiligen Geist und um die wir arbeiten können, polarisieren oder sogar spalten. Und so war es für mich ein riese Geschenk, euch hier mit dieser Kultur zu erleben. Das war balsam für meine Seele. Ja, so bin ich voll motiviert gewesen, mich hier und zu sagen, ja, das wollte ich mithelfen, weiterzuentwickeln und zu fördern. Wir haben uns dann in der ersten Zeit, als Gemeindeleitung da gemacht, unsere Gemeindevision zu entwickeln. Und die möchte ich euch zum Schluss noch präsentieren, wie die hier zum Voilà, der Retro Grendene hat die super gestaltet, grafisch. Und als ich das wieder angeschaut habe, das ist auf dem Titelblatt gesehen, er ein super, jetzt haben wir gerade eine Serie abgeschlossen, eine Predigserie über das Wirken vom Heiligen Geist. Und das, ist dann, einfach das hat uns bewegt, das war im Zentrum. Auf, auf das kommt es an, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das war der erste Satz. Gewesen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir Gottes suche suchen, wenn wir Jüngerschaft leben und in der Kraft des Heiligen Geist, wenn wir Brücken nach Hause zu den Menschen, die, die Botschaft von der Liebe Gottes brauchen. Man sieht dann noch Jerusalem, Judäa, Samaria, Ende der Welt. Das ist spiegelt sich noch die Global Focus-Schulung äh, äh, wider, die wir uns mal miteinander gemacht haben und äh, die, die von Global Focus eingeladen haben als Gastreferenten. Ja, und die Kraft vom, Heil Kraft vom Heiligen Geist, schafft die Dynamik, die in der viel ausgedrückt wird, dass sich hier da etwas kann bewegen kann. Und die Verheißung, wo wir uns dabei gegründet haben, die ist klar, apostel 1,8, wo Jesus der Jünger verheißen hat, und die Verheißung gilt auch uns. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Ja, und wenn ich das so anschaue, die drei Bereiche, dann wird mir auch viel bewusst, wo nicht so gelungen ist, wie wir es gewünscht hätten. Aber ich kann mich auch freuen, an dem, was gelungen ist und wir mal als Gemeinde verangehen können. Vorangehen. Und in Zukunft ist das allerwichtigste, dass wir hier damit auch weiter rechnen können. Dass wir die Kraft des Heiligen Geist können vorangehen können. Ja, dass Gott selber uns durch sein Geist kräftige Schub gibt. Und wir können weitergehen in unsere neue Zukunft. Und wir wissen alle, wir sind voll darauf angewiesen. Und wir sollen voll darauf angewiesen, dass der Geist Gottes uns inspiriert, uns freundlich leitet, uns gelingen gibt. Und dass wir durch die Nähe Gottes immer wieder erleben dürfen. Ich möchte es noch abschließen mit einem kurzen Gebet. Ja, danke, Herr, für die Geschichte, die hinter uns liegt. Und dass da so viel Grund ist, dir zu preisen und dir zu danken und dankbar zu sein für die Menschen, die sich da drin investiert haben. Ja, und ich möchte dir persönlich danken, dass ich ein Teil dieser Geschichte werden Und wir danken dir miteinander, Herr, dass wir ein Teil dieser Geschichte sein dürfen. Und uns innerlich ausrichten auf das, was du auch in Zukunft bereit hast. Und durch dich, Herr, und durch unsere Verbindung zu dir, immer wieder neu eine bereit werden. Jawohl, ich will mich investieren. Und gemeinsam wird es uns klingen durch deine Gnade, weil du in uns lebst und weil du durch uns handelst. Danke, Herr, für das Geschenk. Wir rechnen voll mit dir. Du bist da, der, der das Entscheidende tut. Und dir wollen wir immer neu dir geben. Und das mit dem großen Wunsch, dass die Zahl der Menschen, mit die mit uns, die loben, noch kräftig wachsen darf und du uns brauchen wirst, dass deine Sache sich ausbreitet und deine Liebe spürbar und erfahrbar wird, in diesem Tal und aus. Amen.
1: Danke vielmals, Paul. Einen herzlichen Applaus. Und zwar ist für mich schon wirklich eine Anlage in Paul, Danke zu sagen, immer alle Ehr zu gehen. Zum einen, hat er natürlich die Ferien verkürzt hat und die, ja den Input gemacht hat, aber auch einfach, weil du ein so ein positiver geistlicher Vater bist, der sich arbeitet an dem, was du gesagt hast. Du gehörst auch zu denen Pastoren, wo bauen haben, wo wir jetzt drin stehen draufufe, äh, drauf drauf oben sind, du und ähm, ja, ich will dir einfach Danke sagen, Danke vielmals für alles, was du auch für mich bist. Ich möchte auch ähm, einfach an dieser Stelle sagen, es ist nicht selbstverständlich, wenn man so als neue Pastor in eine Gemeinde kommt, wo Seniorenpastoren drin sind. Ist das war so immer ein, ein gefürchtetes Szenario. Gewesen. Und ich habe es aber immer gut erlebt und vor allem mit dem Paul Zimm. Er ist einfach wertschätzend und ermutigend. Es ist einfach nur, nur gut. Genau. Yes. Noch zwei Sachen, die nicht vergessen gehen. Vorab. Das eine ist, wir machen noch Fotos, damit wir in 100 Jahren wieder gedenken können. So. Für alle, die nicht auf ein Foto sein wollen, wenn sie aus der draufkommen, drauf kommen, sollen sie einfach Susanne sagen, sie würde euch dann äh, schwarz zusammenreißen oder rausschneiden. Nein, ja, Foto, Foto, einfach Foto wollen wegnehmen. Einfach dann das wissen, dass es rechtlich ist. Und ich bin nicht sicher, ob es bis zu dir kommt, ist Vreni, aber Bühne-Abbauer wären froh, wenn noch ein paar Leute helfen würden, am Schluss... Ich weiss gar nicht, was machen. Die ganze Bühne zum Fenster austragen. Genau, so in die Richtung. Nein, einfach noch schnell, äh, schnell ein bisschen helfen. Genau. Yes, also ich habe sehr gut mit dem Paul mitfühlen, zum einen frisch Anfang in einer Gemeinde und ich wissen, was auf einem zukommt. Und dann merken, wow, da ist so viel von Gott geschenkt, da ist so viel Anliegen dahinter. Aber auch ein andere, ähm, als ich noch relativ junger Prediger war, bin ich frisch in der Gemeinde und dann haben sie gesagt, ich müsse ein Jubiläum vom Gebäude organisieren, wo in einem halben Jahr, Jahr stattfindet. So. Und da müsse im grossen Rahmen sein, mit Zeitung und so, und so. Und dort hat ich denkt, gedacht, wie feiert man ein Gebäude? Was, was sagt man denn, wenn man ein Gebäude feiert? Also wir können ja irgendwie nicht im Gebäude irgendwas sagen und es kommt eine Antwort oder irgendwie so. Wie feiert man ein Gebäude? Und da hatte ich dort wirklich ein bisschen Mühe. Und da, weil ich auch noch ein bisschen jünger war, habe ich vieles einfach gemacht, wie man es machen muss. Quasi. Heute mache ich es mit Überzeugung und ich habe natürlich auch dort sehr viel drin gelernt, was das bedeuten kann. Nämlich... So ein Gebäude ist, ist ein sichtbares Zeichen für das, was Gott ist und was er tut. Es ist wie ein Mahnmal. Wer will, kann hören, was das, bedeutet, das Gebäude Es ist wie ein Gedenkmal. Ist vielleicht besser, besser als Mahnmal. Gedenkmal. So. Und das ist mir so richtig, richtig bewusst geworden. Und wenn man dann so anfängt, ein bisschen genauer studieren, dann merkt man, 100 Jahre lang haben wir das Gebäude. 100 Jahre lang hat mindestens jede Sonntag, ich vermute noch viel mehr Tag, jede Sonntag, das wären 5200 Mal, wenn wir jetzt ganz einfach rechnet. 5200 Mal sind da Leute zusammengekommen und haben Gott gesucht. 5200 Mal sind da Leute zusammengekommen und haben ihre Ahnige zu Gott geschraubt. 5200 Mal, äh, Mal bin ich sicher, ist Gott gegenwärtig gewesen und hat die Leute beschenkt. Es hat Wunder getan. Es sind auch Menschen zum Glauben gekommen. sind Menschen geheilt worden. Wenn man sich das ein bisschen vor Augen macht, wo man sagen, jawohl, da kann man sich nur freuen und einen Gottesdienst feiern, über dem auch in unserem Gebäude passiert ist, als Hilfe für da, was noch kommen wird und weitergehen wird würde. Auch mit möge daran erinnern, und das ist mir wie eine richtige herzlichkeit 1. Mose 28 ist auch so ein, so ein Punkt, wo jemand ein Gedenkmal aufgestellt hat. Und es war ein ganz spezielles Erlebnis, gsi, muss vielleicht zwei, drei Worte voraussagen, und zwar geht es um den Jakob. Der Jakob, und wir müssen die Vorgeschichte noch ein kennen, finde ich, damit man weiß, was da eigentlich da abläuft. Der Jakob musste flüchten vom Elternhaus, weil er im älteren Bruder... Erste er weggeklaut hat. Und Mutter wie Vater haben gewusst, er jetzt fortgekommen, sonst kommt es nicht mehr gut. Und er musste flüchten. Und auf dieser Flucht ist er ähm, in der ersten Nacht, 17 Kilometer, ein bisschen nördlich von Jerusalem, ist er das erste Mal hingelegt, hat den Kopf auf den Stein und hat geschlafen. Und in dem Gauner, oder in dem Jakob, hat Gott einen Traum geschenkt. ist Gott begegnet. Ist ein Himmelsleiter. Ähm, hat er gesagt im Traum, wo vom Himmel bis auf die Erde geht und Engel sind und ab. Und oben an der Leiter steht Gott. Und den können wir lesen. Ich lese ein paar Verse daraus. 1. Mose 28. Ganz oben stand der Herr und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Aussagen, die ich dir gegeben habe." Und dann lesen wir ein später noch weiter. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und weiter heißt: und er hatte Angst und sagte, was für eine Ehrfurcht gebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf, er nahm den Stein, den er als Christen benutzt hatte und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze, er nannte die Städte Bethel, Haus Gottes. Da ist mir so, so richtig eingefahren und ist mir bewusst geworden, bis dahin war das Haus der Bethel von unserem Neuland. Das war der Ort Bethel, nämlich es Haus Gottes. Und das Haus Gottes, das war gegründet auf der Verheißung, die wir vorher gelesen haben. Und das ist eine enorme Verheißung, mal Das ist eine enorme Verheißung. Das heisst, deine Nachkommen werden sich ausbreiten in die ganze Welt. Und dann heißt es, und noch mehr, ich werde dich beschützen, wo du auch hergehst. Ich werde dich wieder zurückbringen in das Land. Und Israel ist jetzt wieder zurück, nach ein paar tausend Jahren später. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Ich will Ihnen sagen, wir stehen auf diesen Verheißungen. Das sind auch unsere Verheißungen. Weil wir sind Glaubensnachkommen von Jakob. Wir gehören zu denen, die es gehört haben: Süden, Norden, Osten, Westen. Und mit dieser Verheißung machen wir uns auf. Von dem Ort, wo wir jetzt sind: In Furtbach. Und nachher machen wir uns auf: in die Würi. Und nachher machen wir uns. Ja, okay. Yes, das ist das Ziel. Und mich hat das tief berührt, das gesehen, und ich glaube, das darf man wir auch wirklich mitnehmen, das sind die wo die wir Gott vorheben sollen. Und wir haben es gesagt, zum Glück sind die Zeiten hinter uns, wo es wenig Leute gehabt hat. Ich weiss nicht, ob es wieder mal eine gibt, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Wir stehen auf der Verheißung, dass Gott will... Dass Menschen gerettet werden. Dass Gott will, dass wir für andere in Segen sind. Er will, dort, wo wir sind, das Haus Gottes ist. Und das ist der, der zweite Gedanke, wo mich irgendwo berührt hat, in dem mine, Wo ist denn da Betel heute und morgen? Und ich weiß nicht, wie es gott oder? Manchmal ist es schon so, ähm, wenn man so lange so viel erlebt hat, auch in so einem Haus jetzt zum Beispiel dann geht schon nicht ohne Wehmut ab. Weil da hat man ja Sachen, ich vermute, einige von euch haben tiefe Sachen erlebt. Das ist nicht so einfach. Und wenn man an ein neues Ort geht, und ich kann euch sagen, ich weiß, was das bedeutet, an einen neuen Ort zu gehen. Sogar dann, wenn man keine Menschenseele kennt und nicht weiß, wie viel Prozent das denn gut meint mit dir an diesem neuen Ort. Und ob man die Arbeit kann bewältigen oder nicht. Oder wie es Paul gesagt hat, wie ist denn der ganze Stil dort im Miteinander, in den Liedern, im Blick auf die Erwartungen an Gott, am Heiligen Geist und so. Keine Ahnung hat. Ja, so gehen wir ins in, in Vorbach. Wir nehmen uns alle zusammen mit und wir kennen uns ja. Von dort her ähm, können wir viele Erwartungen haben an uns und so. Aber letztendlich ist es ja so. Wir machen uns auf, stehen auf denen Zusagen, und so wünsche ich mir, dass wir anfangen zu Betel. Bethel heißt Bethel heißt übersetzt äh, Haus Gottes. Das Haus Gottes ist dort, wo du bist. Das Haus Gottes ist dort, wo wir zusammen sind. Und insofern spielt es keine Rolle, wo wir sind. Aber ganz sicher ist, dass Gott mit uns ist wann nicht ganz sicher ist, wie viel wir mir mit ihm rechnet. Aber ich wünsche oder ich wünschte mir, dass mir uns das Erlebnis, das der Jakos gemacht hat, auch für üs, die Erlebnis, wo wir gemacht hend, auch in dem Haus als Vorläufer für vor dem, was alles kommt, dass mir das mitnehmen. Und ich denke, das Bild, der Traum von Jakob, ist ja ein geniales Bild zum Mitnehmen. Dort, wo wir miteinander noch sind. Und ich hoffe, alle kommen mit und noch mehr mit, als wir da gsi sind. Wenn ich das nicht darf sagen. Für Einzelne. Also ich rede jetzt vom... Nein, ich kann keinen Nein, das ist... Nein. Aber was, der, was der Jakob erlebt hat, gesehen hat, was Realität ist, obwohl er es sich nicht bewusst war, es hat den Leiterer von der Erde zum Himmel. Der hat Jesus der den Heiligen Geist, durch seinen Kreuzestod und seine Verstehung hat er aufgemacht. Das heißt, dort wo wir sind, ist nicht nur philosophisch ein Gott, sondern dort ist wirklich die Leiterer. Wir sind verbunden mit ihm. Was der Jakob in dem Bild auch erlebt hat, ist, dass Gott tritt. Das nehmen wir mit. Er redet ganz neu zu uns, weil er hat neue Sachen vor. Was der Jakob gehört hat, ist die Verheißung, es werden Nachkommen kommen. Läudis rechnet damit, dass Menschen Jesus ganz neu finden. Was da in der Verheißung steht, ist, dass, dass äh, alle, wo ich sage jetzt alle Nachkommen, alle, wo glauben an Gott, die werden dann sagen sie in allen Völkern, wir werden Menschen in allen Dorfvölkern in unserer Umgebung. sagen sie, wenn wir in dem Haus Gottes sind. Genau. Und das heißt ähm, wenn du und ich, wenn wir zwei das Haus Gottes sind, dann ist das für mich eine Gelegenheit, um nochmal zu sagen: ähm, Es gibt noch einen Unterschied, was denn das Haus Gottes nicht ist. Das Haus Gottes ist nicht eine Veranstaltung, auch nicht der Gottesdienstliche Veranstaltung, auch nicht den Jungschen am oder ein Revive, oder ein Kriegstreff oder was auch immer. Das Haus Gottes ist mehr, viel mehr als Veranstaltung. Das Haus Gottes ist die ist, 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 ist Gegenwart Gottes, wo da ist. Das Haus Gottes ist, wir sitzen am Tisch vom Vater und er redet zu uns und wir reden zu ihm und wir erleben ihn und er erlebt uns. Das Haus Gottes ist viel mehr als eine Veranstaltung. Darum geht es gar nicht drum, über Veranstaltungen. Es geht schon darum, dass sie gut sind. Aber mehr gut sind, weil eben Gott dort wohnt. Aber es geht nicht so sehr darum, dass sie uns gefällt oder so, sondern es geht darum, dass es ein Haus Gottes ist, dass Gott gegenwärtig ist, dass er kann wirken, dass wir mit ihm zusammen sind. Um da geht es eigentlich. Das Haus, Haus Gottes ist auch kein Hotel. Also, den vorbach haben wir schon recht cool eingerichtet, finde ich. Also, das heisst, wir sind noch drauf. Ähm, so. Aber es ist nicht denkt dass man alle zusammen sitzen und wartet was schön auf uns ihr passiert. Sondern es geht darum, dass wir jetzt das Haus Gottes leben. Wir haben neue Möglichkeiten, Menschen einzuladen. Neue Möglichkeiten, sagen zu ziehen, Neue Möglichkeiten, Wunder zu erwarten oder was auch immer. Es ist mehr. Und, als Letztes möchte ich noch erwähnen, und das Haus Gottes ist auch mehr wie eine Geschäftsbeziehung. Das heißt, wir haben jetzt recht viel investiert, darum gibt uns wahrscheinlich Gott auch recht viel. So, wohnen ja, oder? Wir haben ähm, viel gezahlt, oder? Ähm, wir haben viel Arbeit gesteckt. darum muss ich jetzt. Nein, es muss gar nüt. Es geht gar nicht um Gehen und Nein, sondern es geht ums Zusammen Es geht um einen neuen Auftrag, es geht um einen neuen Weg, es geht darum, dass Gott in unserer Mitte wohnt. Ich habe vorher ein, ein Beispiel aufgeschrieben, ich möchte ich noch, noch kurz sagen. Ich habe von einem Pastor gehört, der neu in eine Gemeinde war. Ähm, sie haben den Beruf weggeholt von einer grossen Gemeinde. Und das war eine ganze kleine Gemeinde von 60 Leuten. Sie haben gesagt, wir wollen gerne wachsen, wir möchten gerne weiterkommen, wir wollen gern Großes tun, wir wollen gern Neues tun, gerne Tapferes tun und so. Und das ist so richtig so wieder neu in den Sinn gekommen, das Beispiel dass wir das ja aufwenden. Auf alle Fälle, wo er in dort hergekommen ist, hat er gemerkt, dass eigentlich vor all dem gar nichts da ist. Es war sogar so, gewesen, dass jeder Gottesdienstbesucher seinen Stuhl gehabt hat und er war angeschrieben und jeder ist Stück gesessen. Und er hat gesagt, wenn ein Gast gekommen wäre, hätte er auf der Schoß sitzen müssen. Das stand in dieser Geschichte oder? von einem anderen. Dann hat er zu seinem Sohn gesagt, Weißt du, was wir machen? Jetzt gehen wir für sie mit der Gemeinde. Und er hat am Samstag mit dem Sohn zusammen alle Stühle von und alle Stühle angezündet. Alle Stühle verbrennt. Und am Sonntag darauf sind sie dort gestanden. Nächsten Sonntag stehen wir auch die ersten 20 Minuten, sage ich jetzt mal eine halbe Stunde. Weil wir die Stühle schon drinnen sind. Nicht verbrennt. <lacht> sind und, so. und er hat dann gesagt, es sind ähm, die Hälfte der Leute, die nachher nicht mehr kommen. Weil er hat sie bruskiert und ich verstand es so, ich würde das nie machen natürlich und so. Aber er hat in so geschrieben in der Geschichte, es hat Platz für neue Leute und vor allem für eine neue Kultur. Und, ähm, und das ist ein bisschen auch, auch, auch mein mich Auch für mich selber. Ich merke es ja auch. Ich bin auch immer alter, wenn ich mich festhebe, aber dem, was mir gefällt und so. Aber es wäre so lässig um nicht immer zu sagen, cool, wenn wir alle zusammen mit der neuen Sicht in Vorbereitung gehen. Und sagen, wir wollen Neues erwarten. Wir haben nicht unseren eigenen Stuhl und wir haben nicht unsere eigenen Wau wow immer, sondern wir sind wirklich offen. Und niemand muss unsere Gemeinde verloren, weil er seinen Stuhl nicht hat. Obwohl es sind die gleichen Stühle sind. So. Aber es sind zum Glück alle gleich aus, müssen wir müssen ihn nicht anschreiben. Und so. Aber einfach ihr versteht, was ich meine. Offen sein für Neues nice. Und das ist eigentlich auch der Schluss. Ähm, Lass uns ein Bethel sein. Und Bethel sein heisst eben, dort wo du und ich sind, Dort ist Gottes Gegenwart. Wenn er da ist, ist sicher. Die Frage ist, wie fest mir mit ihm rechnen. Und ich aus dem heraus die Frage für uns zum Schluss. Wie sieht denn genau ein Ort aus, wo Gott wohnt? Ich habe für mich ganz viele Antworten aufgeschrieben. Und die, wo mich kennen, wissen, dass ich suche immer gerne Bilder, wo das ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und so. Und ich habe jetzt ich tue die Antwort nur ein bisschen sagen. So. Und ich habe nur ein Bild mitgebracht. Von ganz vielen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Aber eigentlich möchte ich uns diese Frage uns mitgeben, ohne Antworten. Ich glaube, wenn wir diese Frage bewegen, wird uns Gott in eine ganz lässige, neue Geschichte führen. Wenn uns das hauptsächlich beschäftigt. Nicht so sehr, wie können wir eine gute, also schon auch, aber das ist ja Gemeinleitung, die da muss, eine gute Organisation machen. Sondern wenn wir uns fragen, wie sieht Furtbach und der Würie aus, wo ein Ort ist, wo Gott wohnt. wo muss eigentlich denn stattfinden? Wie gesagt, ich habe gleich ein Bild mitgebracht, aber es ist eben unvollkommen. Darum kann ich es nur ganz schnell zeigen. Da ist mein Bild. Das ist eines meiner Lieblingsbilder für für, für Gemeinde oder für das Zusammenleben mit Gott. Ich wünschte mir, dass wir in einer Fröhlichkeit an der Quelle der Gegenwart Gottes sitzen und aus dem Vollen schöpfen und mit dem Vollen rechnet und in dem ihnen fröhlich leben. Wie gesagt, es ist unvollkommen, will, es fehlen noch mehr Elefanten, respektive vielleicht noch andere Tiere. Aber ähm, einfach, es ist ein Gemeinschaftsteil, oder? Ich für mich, also von meinem Herzen, und der Paul hat gesagt, sag also, was du vom Herzen hast, hast du mal gesagt und vorbereitet. Darum habe ich gedacht, okay, ich will drei Dinge, sagen, die ich im Moment stache vom Herzen habe. Ich habe noch viel mehr. Aber es eine ist schon, ich glaube, der Ort, wo Gott wohnt, ist ein Ort, wo Menschen eine herzliche, anziehende Gemeinschaft leben. Und ich glaube, auch umgekehrt gilt, dort, wo Gott wohnt, führt automatisch in eine herzliche, anziehende Gemeinschaft. Ich glaube auch, dass wir in irgendeiner Form überlegen müssen, was heisst das, dass wir ein offenes Haus sind. Ich träume von einem offen Haus. Da, zum einen physisch, dass niemand vor verschlossenen Türen steht, wenn einmal mal will, in das Haus kommen Da sind wir fest am diskutieren, was das heisst. Und es gibt leider, nein, es logischerweise Zeiten, wo man muss das ist schon so. Aber irgendwie ich wünsche mir Offenheit. Aber eigentlich wünsche ich mir eine Herzensoffenheit, dass wir offen sind für neue Leute. Für ähm, genau. Und das Dritte noch, eine Art, wo Gott persönlich erlebt wird. Ich glaube, wenn Gott wohnt in unserer Mitte, ist gar nicht anders möglich, als dass Menschen Gott erleben. Es ist normal, dass Menschen zum Glauben kommen. Es ist normal, dass Wunder der Heiligen passiert. Es ist normal, dass wir einen, einen tiefen Frieden vermitteln können. Und, 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 und. Yes, das sind so drei Sachen von mir. Und ich würde jetzt gerne bitten, einfach für, ja, für alle, die, die da sind, die sagen, jawohl, eigentlich möchte ich einen Neuanfang machen mit Jesus. Und vielleicht ist es sogar das erste Mal. Ja, ich will in eine neue... Ära, Ego, aber auch erfüllt mit dem Heiligen Geist, wie es auch Paul gesagt hat. Und für die bete ich, oder die können Liesli mitbeten, wer das ganz neu auch wird. Und dann möchte ich noch darum beten, dass, ähm, ja, dass Gott uns allen hilft, dass dort, wo wir sind, Gott wohnt und das spürbar ist in dieser Welt. Ja, Jesus, und darum möchte ich jetzt beten, von ganzem Herzen, dass du uns segnest mit deiner Gegenwart, so, dass wir dich wirklich erleben können und dass wir auch Neues erleben können. Und du siehst jetzt alle Herzen, die da sind, die sagen, ja, ich will ganz neu mit dir zusammenleben. Ich will dich ganz neu einladen, auch Kraft im Heiligen Geist, in mein Leben einladen und ich will das erleben, dass das in mir lebt. Und ich bete jetzt und alle, die, die das wünschen und wettet können mit mir mitbeten. Am besten mit offenen Händen erwartungsvollen Hände. Ja, Herr Jesus, so stand ich vor dir und ich habe den Ruf körper von dir. Ich will ganz neu mit dir anfangen. Ich bitte dich ganz neu, dass du mich erfühlst, dass du in mein Leben einkommst, in mein Herz einkommst, in mein Denken einkommst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, für alle Fehler, für alle Sünden, und ich lege alles ab, was mir in den Sinn kommt und ich weiß ab jetzt, ich bin dein Kind, du hast mich angenommen und du lebst in mir rein. Danke dir dafür. Amen. Und Vater im Himmel, ich bitte dich für jedes von uns, schenk, dass wir ein Wohnort sind von deiner Gegenwart. Ich wünsche mir, dass du dich wohlfühlst in meinem Leben. Und dass dort, wo ich bin, im Beruf, im Schaffen, im Hobby, wo auch immer, dass dort du spürbar und erlebbar bist, das wünsche ich mir. Danke, dass du uns allen da ganz neu schenkst. Amen.